Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Commençons cette émission avec le regretté Elliot Smith. Quand Smith décide de mettre fin à ses jours en 2003, il a fait paraître cinq albums au temps de pierres singulières et singulièrement belles semées sur le tournant du XXIe siècle. Après sa mort, paraîtront deux disques qui augmenteront le leg d'Eliott et confirmeront que nous tenions là un auteur majeur, une voix d'importance. En 2007 paraît donc New Moon, double disque bourré à craquer d'inédits. On y trouve une belle et dépouillée reprise d'un titre du groupe Big Star, Sortin, enregistré par Smith seul à la guitare, chez lui, en avril 1996. C'est avec elle que s'ouvre cette émission d'Eldorado. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance And I'll take des souvenirs indélébiles, aussi vifs, douloureux et cinglants que les deux coups de couteau qui transpercèrent l'estomac d'Eliott Smith le 21 octobre 2003. Aussi vifs, douloureux et cinglants que l'instant où le monde a pris cette mort d'une implacable violence si atroce 
mais si prévisible, car tellement en accord avec une musique qui vivait, par chacune de ses notes et de ses paroles, la mort dans l'âme. Évidemment, les sceptiques affirmeront que ce suicide jamais avéré survint au moment où le chanteur semblait s'extraire de son propre cercueil, dont il clouait depuis plusieurs années le couvercle à grands coups de seringue. Là n'est pas l'essentiel. Elliot Smith, avant de devenir un vulgaire sujet d'autopsie, était un artiste solaire, lacéré de l'intérieur par la drogue, l'amour déchirant, l'alcool, les coups d'un beau-père violent, l'usage abusif de médicaments, une propension certaine à la dépression et avant tout, un talent hors norme. Ainsi commençait la chronique qu'écrivait Jean-François Le Puil dans Magic, quand paraissait New Moon, disque posthume d'Eliot Smith, duquel est extrait ce titre Sirteen, originellement composé et interprété par Big Star. On était en 1972 alors. Le groupe sortait son premier disque, qu'on appellerait plus tard Number One Record. Car il y en aura deux autres, puis Big Star s'évanouira dans l'espace et de l'étoile ne subsisteront que des poussières. Extrait de ce premier disque, The Ballad of El Gudo. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. But guns that wait to be stuck by at my side is gone. And there ain't no one going to turn me.
Big Star n'eut aucun succès de son vivant et ce n'est que bien plus tard, au début des années 90, 15 à 20 ans plus tard donc, que le groupe réapparut, cité par nombre de musiciens de la jeune génération qui dirent leur amour des disques de Big Star et ainsi permettront la reformation du groupe autour de leur fondateur Alex Chilton et Jody Stephens. Nombreux donc furent ceux qui clamèrent leur admiration. R.E.M., The Posies, Primal Scream, The Replacements, Teenage Fan Club. Fondé en 1989, le groupe écossais Teenage Fan Club sortait en 1991 son troisième album, le plus beau, celui qui restera dans les mémoires en tout cas. En 1991, le magazine Spin élit Bandwagonesque, album de l'année. Et pourtant, la concurrence est rude. Out of Time de R.E.M., Nevermind de Nirvana, Green Mind de Dinosaur Jr., Loveless de My Bloody Valentine sortent cette année-là. 
Teenage Fan Club a toujours été beaucoup aimé en Grande-Bretagne et dans les années qui suivirent obtint un véritable succès public. Quand Nick Hornby, auteur de Haute Fidélité, déclaration d'amour à la musique populaire, fait paraître 31 Songs, il évoque forcément Teenage Fan Club. De toutes les chansons citées par Hornby dans cet opuscule très attachant, deux sont du seul Teenage Fan Club, la première et la quatorzième. Hanby, dans ce livre, raconte donc son amour pour une poignée de chansons et les raisons de cet amour. La 19e est Caravan de Van Morrison, la 31e, Pissing in a River de Patti Smith, la 13e, Frankie Teardrop du Suicide et la 6e, Samba Patti de Santana, la 2e, Thunder Road de Bruce Springsteen et la 24e, Late for the Sky de Jackson Brown.
Je suis prêt à pardonner à Jackson Brown ses ratages parce que ses meilleures chansons sont tout simplement superbes et la beauté étant une denrée rare, et surtout en musique pop, on finit par juger préjudiciable à nous-mêmes tout ce qui nous empêche d'y goûter. Voici quelques lignes qu'écrit Nick Hornby au sujet de ce titre, « Late for the Sky » de Jackson Brown dans son livre « 31 Songs ». Hornby découvrit Brown sur le tard, nous confie-t-il, car sa musique n'était pas assez punk, pas assez rock, pas assez branché finalement. Ce n'est qu'avec la maturité, continue d'expliquer Nick Hornby, que la musique de Brown put lui révéler ses subtilités, ses mystères, sa beauté. Cette chanson, Light for the Sky, fut utilisée par Martin Scorsese pour son film Taxi Driver et donne son nom au disque que Brown faisait paraître en 1974 sur le label Asylum. Après des années d'ombre, lors desquelles il collabora tout de même avec Tim Buckley et Nico, Brown signe son premier grand succès avec ce disque, dont le son doit beaucoup au talent de David Linley, au violon ou à la guitare, selon les morceaux. Lindley s'était fait connaître au sein du groupe folk psychédélique Kaleidoscope, au sein duquel il joue un nombre impressionnant d'instruments à cordes, guitare, banjo, violon et mandoline, ainsi que les plus lointains Oud et Bouzouki. C'est sur le label Epic que sortit le premier album de Kaleidoscope, qui puise également dans les racines blues et jazz américaines, Cap Calloway, Duke Ellington, Doug Boggs, comme plus lointaine telle la musique du Moyen-Orient. Le premier disque de Kaleidoscope s'intitula Side Trips est sorti en 1967. I know you mean the hell when you're giving me advice. But don't you realize that you can't live my life? I've got to get me up and fly. I can't breathe down here. And if I crash, keep standing by. I'm just getting into here. I stumble or I fall Or I can't see The writing on the wall Please 
tell me about how I'm doing right or wrong. I don't need no advice on how to sing my song. I've got to find my own way. If you wanna be my friend, let me push my own swing. Début 67 paraissait le premier album de Kaleidoscope. En 1967 également paraîtra le premier album de Leonard Cohen. Le poète canadien a 32 ans quand il débarque à New York pour enregistrer pour Columbia son premier disque. Poète, romancier, Cohen se tournera vers la musique car il réalisa que c'était sûrement le moyen le plus efficace pour que ses vers trouvent le chemin de la célébrité. Les sessions d'enregistrement se passent difficilement. Léonard n'a pas confiance en lui, n'aime pas sa voix. Son jeu de guitare déconcerte les musiciens de studio. De plus, le producteur choisit d'ajouter des arrangements lourds de cordes que déteste Cohen. Ce dernier souhaite un album crépusculaire et dépouillé. Sa voix, sa guitare et des chœurs de femmes, ainsi que quelques touches subtiles de batterie ici, de basse, là ou encore de violon. Pour cela, Cohen recrute un groupe qu'il vient de découvrir en concert dans un petit club de New York. Ce groupe se nomme Kaleidoscope. Retrouvons donc David Lindley et ses compagnons, cette fois accompagnant Leonard Cohen, dans une chanson de son premier album, première pierre d'une œuvre profondément originale. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now so long, Marilyn It's time we began Forget to pray for the 
Dès le début et toujours, par la suite, Léonard Cohen chanta les femmes. Solong Marianne fut inspiré à Cohen par Marianne Jensen. Ils se rencontrèrent en 1960 sur l'île grecque d'Hydra. Marianne y vivait seule avec son fils de 6 ans. Cohen les ramena chez eux, à Oslo, puis leur proposa de venir s'installer chez lui, à Montréal. Marianne et Léonard vécurent ensemble ainsi, entre le Canada, la Norvège et la Grèce, le temps que dura leur histoire d'amour, le temps des années 60. En 1964, Léonard dédiera son recueil de poèmes « Flowers for Hitler » à Marianne et quand paraîtra son second disque, en 68, « Songs from a Room », le dos de sa pochette sera orné d'une superbe photo de Marianne prise alors qu'elle est assise devant la machine à écrire de Léonard Cohen. Marianne, Nancy, Joan, Suzanne, nombreuses furent les femmes qui donnèrent leur nom à des chansons de Léonard Cohen. Et plus nombreuses encore furent les chansons inspirées par elles. « Take this longing » fut dédié à Nico, dont Cohen fut éperdument amoureux. Quant à Chelsea Hotel, elle célèbre sa rencontre avec une autre grande voix, un autre immense talent, une courte histoire d'amour, Janis Joplin.
Summertime, le standard écrit par Gershwin pour l'opéra Porgy and Bess, aura beaucoup inspiré des jazzmen, bien sûr, mais aussi des artistes de folk, de blues et de rock. Une des versions les plus marquantes fut enregistrée par le groupe Big Brother and the Holding Company à l'occasion de son deuxième album, qui voyait le jour en 1968. Après ce disque, Janis Joplin quitte le groupe, puis brûlera ce qui lui reste alors de vie, de petites années, dans un excès de tout, de drogue, d'alcool, mais surtout d'une voix sans limite. Elle disparaît à 27 ans. Née au Texas, elle débarque à San Francisco à 20 ans. On est alors au mi-temps des années 60. Avant de rencontrer les membres du groupe de blues psychédélique Big Brother and the Holding Company, Janice avait l'habitude de se produire dans les clubs de North Beach à San Francisco avec un guitariste du nom de Jorma Kokonen qui s'illustrera vite en fondant un des groupes phares du rock psychédélique de la scène de San Francisco, Jefferson Airplane. Everything. 
Deuxième album du groupe Jefferson Airplane paraissait au début de l'année 1967 et allait devenir la bande-son idéale de cet été-là, l'été 67, que l'on appellera rétrospectivement le Summer of Love, l'été de l'amour. Tout commence réellement le 14 janvier 1967. À San Francisco, dans le Golden Gate Park, des centaines de personnes se retrouvent spontanément autour des personnalités du poète Allen Ginsberg, de l'écrivain Gary Snyder et du scientifique pape du LSD Timothy Leary. Ce happening, que l'on nomma Human Be In, proposa aussi le concert des groupes emblématiques de San Francisco. Janis Joplin et Big Brother on a Holding Company, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Ce jour-là, Osley Stanley, chimiste underground, proche de Tim Leary, distribue à toute l'assemblée du LSD. Ce jour-là, le monde ouvrit les yeux sur la contre-culture qui grandissait aux états unis qui s'ancrait dans le quartier de Haight Ashbury à San Francisco, la culture hippie. Les hippies vont se doter de leurs propres médias, tels le magazine San Francisco Oracle, de leurs troupes de théâtre de rue, tels les Diggers, et bien sûr de leurs hymnes. California Dreaming, des Mamas and Papas, San Francisco de Scott McKenzie, Somebody to Love, de Jefferson Airplane. En mai 1967 est organisé le premier grand festival de musique pop du monde, le Festival de Montrey, préfiguration du festival de Woodstock qui se tiendra deux ans plus tard. Montrey donne le départ du Summer of Love avec la sortie du disque Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, le monde entier entre dans l'été. Couleurs vives, orchestration orientale, collage psychédélique, paroles surréalistes, les Beatles signent avec Sgt. Pepper's leur chef-d'œuvre et le disque de l'été 1967. Army had just won the war. 
Avec Sgt. Pepper, les Beatles confirmaient deux pistes expérimentales qu'ils suivaient déjà au cours de leur précédent disque, le frottement de leur pop aux musiques classiques indiennes et occidentales. Sur A Day in the Life, qui clôt le disque et qu'on écoutait à l'instant, les Beatles vont loin dans l'expérimentation et signent cependant un chef-d'œuvre de clarté mélodique. Le morceau est en fait le collage de deux morceaux inachevés, un de John Lennon et un morceau de Paul McCartney. Et pour lier les deux, les Beatles convoquent dans les studios d'Abbey Road un orchestre symphonique de 40 musiciens. 
McCartney leur demande de partir de la note la plus basse de leur instrument, d'aller jusqu'à la note la plus haute et de tenir 24 mesures. Avec Sgt. Pepper, la musique pop ne connaît plus de limites et enterre définitivement sa seule fonction de divertissement. Avec ce disque, la musique populaire peut être enfin de l'art. Bob Dylan et le Velvet Underground avaient préparé le terrain, mais c'est véritablement là, avec Sgt. Pepper, qu'on y arrive. Outre-Atlantique, en France, il est un chanteur qui lui aussi trempe ses mélodies dans le grand bain classique. Son nom est Serge Gainsbourg. En février 1968, Serge entre en studio pour enregistrer une chanson qu'il composa en hommage à Brigitte Bardot, son amour perdu. Les paroles font référence à un poème d'Edgar Allan Poe, Le Corbeau. Quant à la mélodie, elle s'inspire de la symphonie numéro 9 de Dvorak, dite Symphonie du Nouveau Monde. Ce morceau s'intitule Initials Bibi. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres Parcourant l'amour monstre de Wells Me vint une vision dans l'eau de Sels
1968 paraissait Initials BB, l'album de Serge Gainsbourg, qui s'ouvrait avec le titre du même nom. Le disque rassemble des chansons enregistrées entre 65 et 68 et succède à la bande originale du film Anna, qui comprenait les chansons Boomerang et Sous le soleil exactement. Gainsbourg est un des seuls artistes français à avoir eu une influence majeure outre-Atlantique. Le membre des Bad Seeds Mick Harvey et le saxophoniste tout-terrain John Zorn sont fascinés par la musique de Gainsbourg. Cat Power, Portishead, The Kills et Marianne Faithful, entre bien d'autres, l'ont repris. Ainsi que le groupe Luna. Et c'est avec ce groupe, fondé sur les cendres de trois groupes formidables des années 80, Galaxy 500, The Phillies et The Chills, que nous allons terminer cette émission d'Eldorado. Avec leur reprise de Bonnie and Clyde, autre chanson de Serge figurant sur son album Initials BB. C'est Laetitia Sadier du groupe Stereolab qui incarne Bonnie Parker et donne ainsi la réplique au chanteur de Luna, Dean Wareham, Clyde Barrow. Ce titre est extrait du disque Penthouse que Luna publia en 1995. Merci d'avoir été à l'écoute de cette heure d'Eldorado, merci d'avoir été fidèle au poste. N'oubliez pas, cette émission, ainsi que les précédentes, sont disponibles à l'écoute et au téléchargement sur le site www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao L'histoire de Jesse James Comment il vécu, comment il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire De Bonnie and Clyde Alors voilà, Clyde a une petite amie elle est belle et son prénom c'est Bonnie A eux deux forment le gang Barrow Leur nom Bonnie Parker Et Clyde Barrow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois c'était un gars loyal, honnête et droit Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement abîmé Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi Prétend que nous tuons de sang-froid C'est pas drôle mais on est bien obligé De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Chaque fois qu'un policeman se fait buter Garage ou qu'une banque se fait braquer. Pour la police, 
Sonne fehlt bei dem C'était mon 